0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Unanständig. Heute spreche ich mit Jelena Pantic-Panic darüber, wie wir als ja Kinder von Migranten, Kinder von Gastarbeiter hier in Deutschland und in Österreich aufgewachsen sind und welche Geschichten wir erlebt haben. Und ich will jetzt noch gar nicht so... Wir sagen am Anfang und erstmal das Wort an Jelena übergeben. Und Jelena, stell dich doch mal kurz für all die vor, die dich noch nicht kennen. Hallo, Lunas Community. <lacht> mein Name ist
1: Jelena und ich bin das Gesicht vor und hinter Mediengeil und ich bin Mentorin für angehende und junge Journalistinnen. That's my job. Ja. Yeah. <lacht>
0: I like that job. <lacht> ja, weil du mir geholfen hast, mich zu etablieren. Genau, das ist eine andere Geschichte, aber tatsächlich, äh, ja, kennen wir uns durch. Wir haben auch schon eine Podcast-Folge hier aufgenommen und du warst bei mir Kundin und Freundinnen von mir waren schon bei dir Kundin. Also, genau. es ist ein großer, ein großer, schöner, verflochtener Kreis. Yeah. Ähm, Nepotismus. <lacht> <lacht> Bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen zusammen, würde ich gerne für alle Zuhörerinnen einen kleinen Exkurs machen, der was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Und ihr wisst, dieser Podcast ist ein bisschen anders. Da geht es viel darum, wie ich die geworden bin, die ich bin. Und ich interessiere mich auch immer sehr dafür, wie das bei anderen war. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, eine Folge darüber zu machen, wie ich in meiner Community, sage ich mal, denn ich bin halb Italienerin, meine Mutter ist in den 60ern als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und dadurch habe ich einfach, bin ich ein bisschen anders aufgewachsen als andere, um euch dabei erstmal so einen kleinen Einblick zu geben, denn ich weiß selber, dass man in der Schule nichts bis sehr, sehr wenig darüber lernt. Deswegen möchte ich euch einfach so eine kleine Einsicht darüber geben, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort Gastarbeiter, das ihr vielleicht alle schon mal gehört habt. Also es gab im Nachkriegsdeutschland einfach einen enormen Fachkräftemangel. Dasselbe war genauso in Österreich und deswegen gab es so einen Ruf. Italiener unter anderem, Italienerinnen wurden gerufen und eingeladen, in Deutschland zu arbeiten, in Fabriken zu arbeiten, in anderen Jobs zu arbeiten, um diese um diesen Fachkräftemangel eben auszugleichen. Das Problem an der Sache ist, vielleicht merkt ihr das selber schon, das Wort Gastarbeiter enthält das Wort Gast. Und natürlich kommen hier nicht einfach irgendwelche Nummern hin, die in irgendwelchen Fabriken arbeiten, sondern das sind halt einfach Menschen. Und viele von denen sind geblieben. Viele von denen sind aber natürlich auch zurückgegangen, so wie es quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vorgesehen war. Die Bedingungen damals waren... Nicht besonders gut. Die Bezahlung war besser natürlich als jetzt zum Beispiel in Süditalien. In Süditalien gab es einfach überhaupt gar keine Arbeit. Viele der Familien haben das Geld auch dann natürlich nach Hause geschickt, um ihre Familien zu unterstützen. Viele haben aber natürlich auch gespart, um sich dann später ein besseres Leben in Italien zum Beispiel zu ermöglichen. Ich habe ja schon erwähnt, die Bedingungen zu der Zeit waren für Familien in Deutschland okay. Es gibt Geschichten, die sind wahrscheinlich voll in Ordnung. Ne? Da wurde man gut aufgenommen. Da äh, wurde für einen gesorgt. Die, Ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, Familien teilweise in anderen deutschen Familien aufgenommen worden sind. Aber ich sag mal, es gab jetzt kein ähm, Jugendamt, das gecheckt hat, ob zum Beispiel die Schulpflicht eingehalten worden, worden ist. Und ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob es eine Schulpflicht überhaupt gab. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ähm, viele Kinder einfach dadurch, dass sie einfach nicht richtig zur Schule gehen mussten, zur Arbeit geschickt worden sind, denn das Ziel war ja möglichst viel Geld zu verdienen, weil die Leute aus dem armen Süden hier hingekommen sind, um sich halt einfach ein besseres Leben aufzubauen. Klar, es ist auf der eine auf der einen Seite eine Chance, ne? Es ist es hört sich erstmal danach an, ja, gut, arme Leute aus dem Süden kommen nach Deutschland und wollen hier irgendwie arbeiten und besseres Geld verdienen, was sich aber so ein bisschen als Chance anhört, ist für viele irgendwie gar keine Chance gewesen, beziehungsweise hatten sie einfach nicht die Ressourcen, sich gegen diese unfairen Arbeitsbedingungen zu wehren und wurden ausgenutzt. Und ähm, natürlich gab es auch ganz, ganz viele andere Missstände. Davon gab es einfach so, so viele. Und wenn man halt einfach so eine ganze Generation an Gastarbeitern hat, kann es halt gut sein, dass sich das einfach wie ein roter Faden durchzieht und wir deswegen bis heute schlechte Arbeitsbedingungen für genau diese Leute haben, beziehungsweise diese einfach auch heute nicht die Ressourcen haben, um sich zu wehren. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie höre, dass bei äh, Tönnies wieder vor allem rumänische ähm, Arbeiter und Arbeiterinnen unter schrecklichen Bedingungen arbeiten und ähm, komplett ausgenutzt werden, komplett nicht richtig bezahlt werden, denke ich mir so, ja, das ist halt das, was man marginalisierte Gruppe nennt. Ne? Also Marginal kommt von Margo, das habe ich vorhin noch nachgeguckt, und Margo heißt Rand. Also es ist einfach eine Gruppe von Menschen, die am Rand steht, die ähm, nicht geschützt werden. Und manchmal frage ich mich, wenn man vielleicht diese Geschichte besser aufgearbeitet hätte heute, wenn ich jetzt in die Schule gehe oder in die Schulen gucke und man weiß immer noch nicht, was Gastarbeiter sind. Ich würde zum Beispiel jetzt auch mal gerne wissen, wer von euch weiß, was ein Gastarbeiter ist, wer von euch weiß, dass es ein Gastarbeiterabkommen gab und so weiter. Wenn das einfach alles ein bisschen besser aufgearbeitet worden wäre, wenn diese Geschichten erzählt worden wären, vielleicht könnte man dann auch mit, marginalisierten Gruppen heute einfach noch besser umgehen und denen bessere Chancen und so weiter einräumen. Aber leider scheinen diese Menschen auch heute keinen Wert zu haben in der Wirtschaft, sind die einfach ganz unten. Es ist einfach eine billige Arbeitskraft. Ja, bevor ich hier mich noch weiter in dieser Theorie verfange, möchte ich, glaube ich, jetzt einfach mal loslegen. Denn Jelena und ich haben uns überlegt, weil wir uns letztens irgendwie auch noch mal ausgetauscht haben, dass wir diese Geschichten unserer Familie, unserer Community erzählen wollen, um zumindest in unserem kleinen Dunstkreis eine, einen Unterschied zu machen und um unter unseren deutschen, österreichischen Freunden und Freundinnen einfach mal mehr Awareness dafür zu schaffen. Weil ich weiß, dass die meisten von denen, die hier so in meiner äh, ja, Bubble sind, einfach unfassbar privilegiert sind, so genau wie ich, und es nicht schaden kann, da mal so ein bisschen ähm, gegroundet zu werden. Und wir haben uns äh, überlegt, dass wir, um die Privatsphäre der Leute zu schützen, über die wir heute reden, immer dann, wenn wir über einen Mann reden, Enzo sagen wollen. Also wenn die Jelena heute eine Geschichte erzählt über Person X, dann wird sie diese Person Enzo nennen. Und wenn wir über eine Frau reden, dann wollen wir diese Person Milena nennen. Das heißt, ihr werdet heute Geschichten <lacht> eventuell hören von uns und dabei werden wir immer von Enzo und Milena nennen, damit wir die Persönlichkeitsrechte einfach schützen. So, jetzt habe ich richtig lang gelabert. Jalena, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Ähm, bin jetzt schon ein bisschen am Zittern, weil das Thema ist übelst emotional für mich und ich ähm, merke auch immer, wenn ich mit so meinen deutschen Freunden oder auch mit ist genauso, der ist ja auch, ist auch deutsch, wenn ich so darüber mit ihm darüber rede, ähm, komme ich oft in diesen, diesen Sprech, dass ich sage, du kannst es einfach nicht verstehen, weil du weißt nicht, wie das ist. Du weißt nicht, wie es ist, mit Enzo und Milena aufzuwachsen, die vielleicht nicht richtig schreiben können, die vielleicht teilweise Analphabeten sind, die nie die Chance hatten, einfach mal zu wählen, was sie studieren wollen oder nicht und ähm, einfach diese Ressourcen nicht hatten und äh, ich merke jetzt schon wieder, dass ich immer so einen Drang habe, ähm, ja, so die anderen darüber aufzuklären, es mir aber auch schwer fällt, weil ich auch sehr sehr wütend bin. Das ist so meine Gefühlslage. Wie ist deine Gefühlslage gerade dazu? Also Grundstimmung wütend <lacht> natürlich.
1: Ähm es gibt so viel zu erzählen, das wird problematisch bei diesem Thema, weil ich mir einfach denke, wo soll ich ansetzen bei dem Thema? Ähm es gibt auch viele Aspekte. Ich meine, das werden wir jetzt sicherlich auch besprechen, in denen das quasi bei mir nicht so der Fall war, wo ich quasi auch nicht diese klassische Gastarbeitergeschichte im Kopf habe. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dass das mit Analphabetismus, ja, das ist bei uns in Österreich, ist das zum Beispiel als Gastarbeiter-Thema Migranten sehr riesig. Das ist ja das Thema. Also das ist immer das Thema. Und da ist eben genau diese Perspektive immer: Ja, die können ja alle kein Deutsch die können alle nicht einmal lesen, schreiben. Also das, das hält sich lange. Und ich meine, Tatsache ist es auch bei ähm, Geflüchteten aus bestimmten Ländern, ist das tatsächlich jetzt auch der Fall. Dass einfach, das, das ist ja jetzt nicht erfunden, das kann schon sein. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir in dieser Diskussion noch fehlt, dass manche Leute, und zwar gerade aus dem ehemaligen Jugoslawien, sind das Menschen, die extrem gebildet waren und hergekommen sind und dann als Krankenschwestern oder als Ärzte einfach in ja. Österreich geputzt haben. Krass, ja. Und äh, meine Großeltern zum Beispiel, also bei manchen Sachen, glaube ich, kann ich, äh, so also ist es jetzt nicht so Persönlichkeitsrechte
0: verletzen. Du suchst dass, dir das selber aus, ja. Genau,
1: genau. Und bei denen war das, also die sind in den, ich glaube, in den 70ern, so Anfang der 70er Jahre, ähm, nach Österreich gekommen. Und bei denen war das so, dass die wollten, also die, hat, die hatten so eine Goldgräberstimmung in Jugoslawien und dachten sich so, ja, man, wir können irgendwo hin. Also das war wirklich, die, die wollten einfach reisen. Die wollten zum Beispiel, ja, passen. die waren jung, meine Großeltern waren dann 19 und 20 oder so irgendwie, glaube ich. Ja. Und ähm, die haben sich gedacht, ja, fahren wir halt mal, äh, wie wäre wenn wir ein bisschen in Wien und dann ein bisschen in Südafrika und ein bisschen da und ein bisschen dort. Ja. Und dann gibt halt, also es gibt auch solche Migrationsgeschichten. Ja. Während mein Vater, wirklich, der ist, keine Ahnung, mit 18, äh, hatten sie Schulden. Irgendwer hat sie wegen des Hauses in Serbien betrogen. Er musste sich zusammenpacken und nach München gehen. Mit 18 und dann ist er, glaube ich, nach Österreich gekommen, da war er 20 oder so, und hatte literally eine Jeans um 20 Mark wow, oder so. Das war's, ja. Also, und das ist, das meine ich mit, der, es gibt so viele verschiedene ja. Geschichten, und dann spricht man immer von den Migranten und den Gastarbeitern, und das gibt's so nicht, das ist keine ja. homogene Gruppe. Ja. Um, ja. Aber wie du sagst, natürlich viele, weil sich das in den Generationen widerspiegelt, gibt es schon generationenlang ähnliche Lebensstorys, sagen wir es mal so. Und was ich halt schon merke, ist, dass die Story in, der in den Heimatländern sehr divers ist, aber wenn sie dann nach Österreich und nach Deutschland kommen, dann ähneln sich die Geschichten halt sehr. Und okay. das hängt dann an, den, an Österreich und an Deutschland und an den Bedingungen hier. Und äh, noch was wegen Analphabetismus, das fand ich nämlich interessant. dass äh, Hier ist es ja ein ganz großes Thema, das mit dem Deutsch. Also, das ist so ein Deutschfetisch hier. Wir haben das Deutsch <lacht> Das ist aber so.
0: <lacht> Deutschfetisch, <lacht> das finde ich Deutsch gut. Deutsch-Fetisch,
1: ja. ja, klar. Das sind diesen ähm, Gastarbeiterabkommen von damals, war das überhaupt nicht erwünscht. Also, die hätten herkommen sollen zum Hackeln, zum Arbeiten und sich dann wieder verpissen. Es ging nicht darum, dass die Deutschen dann sich integrieren. Das war nicht einmal verlangt, ja. Und vor allem haben diese Leute so viel geschuftet, dass wann, also wann hätten die Deutsch lernen sollen? Natürlich, bei meinen Großeltern, meine Mama hat mir das erzählt, da waren überall äh, Bücher, Deutschbücher, also so Wörterbücher, die haben lernen müssen, weil sie das wollten, um sich zurechtzufinden. Aber dass da Zeit geblieben wäre für irgendeine, äh, keine Ahnung, irgendein Hochdeutsch, dass sie da das, äh, irgendwelche Zeitungen lesen können, das hat nicht gespielt. Also da, das war dann irgendwie, wenn die Personen selbst besonders interessiert waren, ja, und sich dann echt da, darum bemüht haben. Aber sonst, eigentlich ist das sehr verständlich, dass wenn man 14 Stunden am Tag arbeitet und dann nach Hause kommt und ins Bett kippt, dass man dann jetzt nicht wahnsinnig gut Deutsch kann.
0: Ja, voll. Kann man sich nicht
1: vorstellen, wenn man sowas nicht erlebt hat. Weil deshalb ärgert es mich, wenn du sagst, alle sind so wahnsinnig privilegiert. Ich denke mal, jemand, der diese sowas, sowas dich nicht einmal vorstellen kann, sagt ja. dann, ja, aber wir können kein Deutsch. Und ich sage, du kannst nichts
0: außer Deutsch, was willst du? <lacht> Ja, genau so ist es. Also dieses sich nicht vorstellen können, wie das ist, hängt ja auch damit zusammen, dass diese ganzen Geschichten nicht erzählt werden. Obwohl sie so eine große so eine große Bedeutung für unsere Länder haben und für die Entwicklung nach dem Krieg und dass wir eben zu einer Wirtschaftsmacht und so weiter geworden sind, hängt auch damit zusammen, dass das auf, der, auf dem Rücken von Leuten aufgebaut wurde, die super schlecht bezahlt worden sind, die nicht erwünscht waren, die unfassbar viel Rassismus und so weiter äh, aushalten mussten. Also die äh, äh, Mama erzählt immer, dass die immer Spaghettifresser genannt worden sind. Ne? So, ja, man könnte jetzt sagen, ist ja witzig. Ne? Sage ich vielleicht auch mal zu meiner Mutter. Aber wenn das der Tenor ist und so, wie du begrüßt wirst in einem Land, in das du eingeladen worden bist, ja. dann ist das einfach absurd. ne? Und Gut, man kann jetzt natürlich viel darüber reden, was alles schief lief und bla. Ich habe ja auch schon vorhin erzählt, also es gab damals, das war ja wirklich diese allererste Welle von Italienern irgendwie in den 60ern, die waren da ja winzig, als die hier, hier hingekommen sind. Da ähm, gab es halt keine richtige Schulpflicht. Ne, Man ging dann so ein paar Jahre zur Schule und dann musste halt eben einfach gearbeitet werden, weil das war einfach Priorität. Dass dadurch einfach so viel Analphabetismus Alphabetismus entstanden ist, führte dann natürlich auch dazu, dass noch, dass die noch weniger Ressourcen hatten, als sie ja eh schon sowieso haben als Ausländer in Deutschland. Ne? Also es ist ja eh schon so schwer, vor allem, wenn du anders aussiehst. Ne? Ich habe jetzt quasi, bei mir ist es jetzt quasi so, dass ich nicht die dunkle Haut und nicht die dunklen Haare meiner Mutter habe. Ne? Ich sehe halt vorher aus wie so eine Kartoffel. Lauchding, so ich sehe überhaupt nicht italienisch aus. Ne, Das ist dann quasi so aus dem Zufallsprinzip, wie du gelesen wirst, ne, ob du ausländisch gelesen wirst oder nicht. Das was ja auch wieder so krank ist. ne. Ich denke mir halt immer, ähm, dass dadurch, dass damals auch so viel Analphabetismus entstanden ist, ähm, ne, Wissen ist Macht, Bildung führt dazu, dass du dich auch wehren kannst, dass du deine Rechte kennst, ne? wenn du halt irgendwie nicht mal den Mindestlohn kriegst, dass du dann halt auch nach vorne gehen kannst und sagen kannst, hier Chef, was los? los? Ne? Du kriegst ein Selbstbewusstsein. Können, wir uns über können sich, glaube ich, viele deutsche Familien, die ähm, normal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aufgewachsen sind, nicht vorstellen, wie das ist, wenn ein Teil deiner Eltern oder ähm, ein anderer Teil der Familie nicht richtig Deutsch kann. Und du als Kind, ne, ich bin ja in Deutschland geboren, ich habe hier ganz normal, äh, bin ich hier zur Schule gegangen und so und ich dann halt eben die Verantwortung äh, für andere Familienmitglieder übernehmen musste und wenn man das halt mit zehn, elf, zwölf Jahren macht, dann wird man sehr, sehr schnell erwachsen, einfach für äh, meine Familienmitglieder, ne, für Enzo und Milena, wie nenne ich sie jetzt einfach mal, <lacht> heißt das aber natürlich einfach ähm, eine ständige Angst, weil man weiß ja, man kann nicht so viel wie die anderen. Man kann ja nicht mal richtig lesen und schreiben. Man versteht nicht mal richtig den Vertrag, den man bekommen hat. Man ähm, weiß gar nicht um seine Rechte und man weiß gar nicht, dass man jetzt zum, welchem Anwalt man gehen müsste, um dagegen vorzugehen. Und ähm, das hat mich schon immer, ich glaube, wütend macht mich das erst seit so ein paar Jahren, Früher dachte ich, das ist normal. Ne? Früher habe ich gedacht, das ist halt so. Ne? Wir, wir sind quasi einfach nicht gut genug oder sowas. Keine Ahnung. Man denkt ja darüber nicht nach, weil das meine ich dann auch wieder mit Ressourcen. Wir sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, um quasi zu überleben. Wir wollen ja ne, zusehen, dass irgendwie die Fixkosten bezahlt werden. Ne? Irgendwie man sieht zu, dass ich studieren kann, dass mein Bruder studieren kann. Irgendwie hilft man sich so in der Familie und irgendwie geht es dann auch immer. Aber ähm, die Ressource Zeit ist ja gar nicht dort, da hat man ja gar keinen Puffer für, weil man versucht ja die ganze Zeit irgendwie die Familie so durchzubringen. Und das ist ja etwas, was diese Arbeitgeber genau wissen. Die wissen ja, die wird sich eh nicht wehren. Ich mache mit der, was ich will. Ich werde nicht das bezahlen, was in dem Vertrag steht. Ich werde jetzt nicht die äh, ausgemachten, keine Ahnung was, Urlaubstage oder sonst was einhalten. Und das... Ähm, kommt mir jetzt, weil ich kann ja jetzt mein Leben, ne, ich bin ja 100 Milliarden Prozent selbstbestimmt. Ne, ich nehme mir Urlaub, wann ich will. Ich kann alles machen, was ich will. Ähm, ich kann quasi so viel Geld verdienen, wie ich will. Und dann sehe ich irgendwie Enzo und Milena, die immer abhängig sind davon, in der Gunst ihrer, ja, irgendwie ihrer wie so ihrer Herren zu stehen, habe ich manchmal das Gefühl. bonners das als das jetzt auch mit diesem ähm, Tönnies-Skandal war, da dachte ich, krass, nur weil diese Menschen nicht genug Bildung haben oder nicht genug, ähm, nicht gut genug Deutsch können und selbst das wäre nicht, das würde gar nicht reichen. Die, es wird Man hat das Gefühl, es wird niemals reichen, wenn du nicht Deutsch gelesen wirst, dann bist du halt einfach nicht so viel wert. Sad. Um, ich war ich weiß total, was du meinst. Und es ist
1: auch, dass sich das ja dann weiterzieht. Also ich finde gerade jetzt in diesem... In Globalen Pandemomium in dieser weltweiten Pandemie, die wir da jetzt haben mit diesem Corona-Scheiß, ist ja auch nochmal ganz klar geworden, weißt du wer darf im Homeoffice sitzen, ja, und wer muss arbeiten gehen. Egal was für ein Lockdown. Warum wir sind ja jetzt in Österreich, ich meine, in Deutschland ist ja nicht viel anders. Aber es war jetzt schon sehr, sehr lange Lockdown, ja. Die Bauarbeiter von mir gegenüber bei der Baustelle, die hatten nie Lockdown, nicht einen Tag. Die können keinen ähm, Abstand halten. Die können, äh, die sind spätestens bei der Mittagspause wieder alle zusammen. Also es geht einfach nicht. ja. Und dann denke ich mal auch, es sind ja die Nachkommen dieser Leute, ja, haben ja nicht alle den Aufstieg geschafft wie du und ich. Also Freunde von mir oder Bekannte, Verwandte, ja, die sind ja noch immer in diesen niedrig bezahlten Jobs mit schlechten Bedingungen, prekären Bedingungen, wo sie eben nicht diese Selbstbestimmung haben. Ja. Und da, dann denke ich mal, ja, natürlich sind die Rechte jetzt, sagen wir mal, anders als früher, aber meine Verwandten, Enzo und Milena, die sind erst vor kurzem nach Österreich gekommen und die wurden genauso verarscht wie meine Verwandten in den 60ern oder also 70ern. Und das ist so arg. Und ich bin einmal eben mit äh, Milena, ähm, also da ging es um einen Putzjob, natürlich, ja, obwohl sie vier Sprachen spricht, interessiert niemanden, Deutsch ist nicht dabei. Ähm, Übrigens Italienisch. Ja. <lacht> und ähm, du, der hat dich so verarscht, dieser Typ dort, für den Job. Bis ich dann wirklich reingekommen bin und auf, auf Deutsch so niedergeschissen habe, ja dass danach dann alles ging. Aber das ging ja nur, weil ich ganz genau wusste, dass er sie verarscht, dass das nicht in Ordnung ist und weil ich mich ja auch getraut habe, ja, weil es ist eine ganz andere, ein ganz anderes Machtverhältnis. Wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ausnehmen können ohne irgendwas. Sie hätte vielleicht verstanden, dass irgendwas nicht passt, aber was hätte sie machen sollen? Ja, genau. Und ich meine heutzutage, es gibt schon, ähm, es gibt schon zum Beispiel Kanzleien auf äh, bosnisch kroatisch Serbisch, die hat es auch früher gegeben. Ja, so wo es noch Jugoslawien gab, gab es Kanzleien, die genau für solche Leute eingetreten sind. Also das gab es schon immer. Gerade weil man ja irgendwann draufgekommen ist, okay, die verarschen diese Leute. Und da musste man sich innerhalb der Communities organisieren und dann hat es halt, keine Ahnung, einen Anwalt gegeben und dann sind dann alle zu ihm gegangen, weil sie wussten, dass er zum Beispiel, also damals halt sehr ist, spricht zum Beispiel. Und wenn es aber diese, diese, äh, diese, diese Infrastruktur quasi nicht gibt, dann bist du einfach am Arsch. Gott, jetzt habe ich tausend Themen auf einmal angesprochen.
0: Ja, ja also ich finde auch, dass in der Pandemie, das hast du am Anfang gesagt, da würde ich gerne drauf eingehen, ähm, dass die Bedingungen alle noch mal unter wie so einem Brennglas zum Vorschein kommen. Ne? Also alles, was schlecht war, wird jetzt noch schlechter und es zeigt sich ja irgendwie auch N viel viel stärker, was ja irgendwie ja, also dieser Tönnies Skandal. Ich bin total froh, dass das mal so äh, hochgekommen ist. Das würde ja ohne wäre ohne diese Pandemie überhaupt nicht sichtbar ähm, sichtbar gewesen geworden ach, was auch immer das Wort ist, wäre nicht sichtbar geworden. So, ich kann dazu mal eine Geschichte erzählen von Enzo, der arbeiten ging vor ein paar Monaten, der ist schon in Rente und Enzo ist so ein richtiger Arbeiter, ne? also der tut alles für die Firma und der würde, der hat vielleicht mal einen Krankheitstag im Jahr, weil, oh Gott, bloß nicht krank werden, wer weiß, was dann passiert, ne? Also so ein super überhöhtes Pflichtbewusstsein. Er will sich halt noch so ein paar Stunden und ein bisschen Geld dazu verdienen und auf der Arbeit ist unheimlich viel Stress und er fällt von der Leiter. Er hat einen Unfall und er tut sich was, weswegen er dann auch operiert werden muss. Nach der OP geht er dann nochmal zur, äh, zur Nachsorge ins Krankenhaus und dort steckt er sich mit Corona an. <lacht> Wir dachten alle, es ist es ist ein Trauerspiel. Er ist schon Rentner, warum geht er überhaupt noch so viel arbeiten? Wir wissen ganz genau, dass da auf der Arbeit so viel Stress ist und die natürlich geht das runter an die untersten, an die unterste Arbeiterklasse, die dann den Druck haben und schnell arbeiten und von der fucking Leiter fallen und dann wie deswegen operiert werden müssen und sich scheiß Corona reinholen. Ja, ich meine, Enzo ist einfach schon bald 70 und wir waren froh, dass es ein, kein schlimmer Verlauf war, aber der war halt natürlich schon ordentlich und das war jetzt nicht nur eine Erkältung. Ja, Lena, ich schwöre dir, der Enzo bekam einen Tag nach seiner offiziellen Quarantäne, also die müssen dann ja 14 Tage in Quarantäne, einen Tag später ruft die Firma an, ja, wie sieht's aus, Enzo, kannst du wieder arbeiten kommen? Als Milena mir das erzählt hat, habe ich vor Wut geheult. Ich habe vor Wut geheult. Ich habe meine Freundin Ivana angerufen. Das ist so eine Freundin von mir aus Kroatien, die, mit der ich immer über solche Themen rede, weil bei ihr ist das ähnlich. Sie erlebt so ähnliche Sachen, weil da ist ja auch nicht so viel in meinem Umfeld, wem ich das erzählen kann. Und der oder die Verständnis dafür hat insofern, also echtes Verständnis, weißt du, so, so nicht nur so, ja, wieso hat der nicht einfach Nein gesagt, wieso sagt der denn auch Ja, wieso kann der denn nicht einfach zu Hause bleiben, Also weißt du, und da, da fehlt wieder dieses Verständnis in meinem Umfeld, das ist kein Vorwurf an meine Freundinnen oder so, es ist einfach, ich mache das System dafür verantwortlich, das ist der breiten Gesellschaft nicht beibringt, was das Wort Gastarbeiter, was das Wort Migrant und alle Scheiße, die dazukommt, denen das nicht beibringt. Und natürlich sagt er, der hat sich zweimal fragen lassen, immerhin, ne, sonst sagt er direkt beim ersten Mal ja, und hat sich tatsächlich überreden lassen, ein fast 70-jähriger Mann wieder arbeiten zu kommen. Und da war für mich klar, das ist nicht einfach nur, der kann nicht Nein sagen, dass, 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 dieses, da wird ein Geschäft mit der Angst von Menschen gemacht, die einfach ganz unten in der Nahrungskette sind. Ja. Und eigentlich müsste man sich diese Arbeitgeber anschauen und sich nicht
1: fragen, warum der Enzo Ja oder Nein sagt, sondern wie er in so eine Lage gebracht werden kann. Das ist die eigentliche Frage. Und warum das alles so ist. Das mit den Krankheiten ist auch ein Thema, das mich wahnsinnig wütend macht und das einige meiner Familienmitglieder betrifft. Und Enzo hat es mich besonders geärgert. Da ging es darum, dass man, also, diese Person ihr Leben lang auf der Baustelle verbracht hat, in Fabriken, in mit irgendwelchen widerlichen Chemikalien, in Sachen, wo es halt, wo man auch ehrlich sagen muss, da arbeiten keine Österreicher. Also, der hatte keine österreichischen Kollegen. in 40 Jahren oder was? Äh, Arbeit nicht. Oder äh, gab es einfach nicht. Ja? Oder sehr, sehr wenige. Und auf jeden Fall atmest du das ein Leben lang ein. Dein Rücken ist im Arsch. Kriegst dann irgendwann Krebs. Ich werde ein bisschen emotional, aber... Ähm, damit dann eben bei diesen ganzen Gutachten, äh, obwohl es quasi Beweise dafür gibt, dass diese Chemikalien gewisse Sachen auslösen, ja? ähm, sagen dann die Gutachter, nein. Und du kannst einfach nichts dagegen tun, oder zumindest in diesem Fall könnten, könnte man nichts dagegen tun, wo du einfach weißt, diese ganze Scheißbranche und alles hat, also macht diese Person krank und die hat sich ja. ein Leben lang abgerackert ja. für dieses Land und wenn es dann darum ja. geht, dass man irgendwas zurückbekommt, dann bist du auf dich alleine gestellt. Ja. Ja. Und das dankt dir kein Arbeitgeber, dass du nie krank warst und dass du immer zur Arbeit gekommen bist. ist dir dann scheißegal. Das ist einfach scheißegal. Ja. Und ähm, ja, das sind so Sachen, das ist so eine Wut, ja, wo dann Leute so, ja, warum hast du so einen, ähm, keine Ahnung, warum habt ihr Migranten so einen Hass, seid doch ein bisschen dankbar? Und ich denke, fickt euch. Wieso seid ihr nicht ein bisschen dankbar? Ja. Jetzt ganz ehrlich. Ja. Und das sind halt so komplett verschiedene Lebensrealitäten, die aneinander prallen. Und man versteht einander nicht. Ja. Und es macht mich eigentlich nur traurig und wütend und, keine Ahnung, wo, wohin mit solchen Gefühlen, ehrlich gesagt. Ja. ja, oder noch eine Sache, die ich da auch, also die will ich jetzt auch noch sehen, eben über Milena, genau über die, vorhin über die ich gesprochen habe, wegen diesem Putzjob, ähm, ist auch, äh, sie hat äh, ihre, eine Wirbelsäulen-OP haben müssen vom Putzen, weil sie so Schmerzen hatte. Ähm, ja, kurz darauf hat sie dann wieder weiter putzen gehen müssen, weil was soll sie denn sonst machen? Ja. Was soll sie denn sonst machen? Es gibt einfach keinen anderen Job für sie. Ja? Und es ist so, dass halt dass bei ihrem Kind jetzt eine Behinderung festgestellt wurde und das Kind braucht eben besondere Betreuung. Und von einem Tag auf den anderen hat die... also das the, der Kleine hatte Betreuung und äh, eine gewisse Therapie. Und auf einen, einen Tag auf dem anderen hat die Ärztin beschlossen, sie will jetzt Wahlärztin werden und hat die quasi rausgeschmissen. Ja? Also der hat jetzt noch, glaube ich, eine Sitzung bei der. Und dann war es das einfach. Und ähm, <lacht> wir kommen wieder die Tränen. Aber dieser kleine Junge, um den es geht, ist mir offensichtlich sehr äh, wichtig. Und ähm, ich habe einfach ich war so wütend also es geht um die Diagnose Autismus die heutzutage überhaupt kein Urteil mehr sein muss für irgendwas und vor allem bei ihm ist es auch überhaupt nicht so. also worauf ich hinaus will ja hätten sie genug geld wäre das alles kein problem ja. aber sie haben es nicht und dadurch dass ich kein erbe habe und dass das unser, weißt du geht das einfach also nicht weil ich habe mir dann schon gedacht so oh mein gott ich muss ja das alles zahlen aber das sind so Kosten von mindestens 100 Euro in der Woche. Ja, das kann nicht einmal ich mir, also ich kann ihr dieses Geld einfach gar nicht geben und muss jetzt quasi mit dem Gedanken, also ich, habe eine, ich glaube, ich habe eine halbe Panikattacke bekommen, wo sie mir das erzählt hat, ich war so verzweifelt, wie ich mir dachte, das darf doch nicht wahr sein, ja, dass es dass das möglich ist, dass einem Kind, nur weil es das Kind von Gastarbeitern ist, keine Therapie ermöglicht werden kann weil es nicht genug Geld hat und dann ging es darum, dass das also alle Krankenkassenärzte nehmen niemanden mehr auf, ja? und sie hat um eine Förderung an, also angebeten ja und sie hat das, äh, also als Begründung für die Ablehnung bekommen sie verdient zu wenig und deshalb bekommt sie die Förderung nicht ja wem fördert man ihr Idioten ja, wenn nicht jemanden braucht? Ja, und genau. das braucht was was machst du mit dieser Wut das ist ja. so unfair und so beschissen. Und wie du sagst, deine, deine Freunde, ich, das kann niemand
0: verstehen, der sowas einfach nicht, ja. nicht hat. Ja, was ich hier auch interessant finde, um mal zu gucken, was für Symptome daraus entstehen, ist, dass deine ganze Familie jetzt wahrscheinlich ähm, eingebunden werden muss oder werden müsste. Und du sagst selber, du hast automatisch so ein Verantwortungsgefühl, du fragst dich, kann ich das vielleicht stemmen? Ich kann mir auch vorstellen, ich äh, weiß jetzt nicht, ob das bei euch so ist, aber man kann sich vorstellen, in wie vielen Familien so etwas passiert, die halt einen Migrationshintergrund oder einen Gastarbeiter-whatever-Hintergrund haben und nicht einfach dieses Geld zahlen können, das fällt auf die Familie zurück. Und die Familie muss sich deswegen in irgendeiner Weise reduzieren, was sie natürlich liebend gerne machen, weil sie lieben dieses Kind. Das ist ja, steht meistens nicht zur Debatte. Aber an irgendeiner Stelle wird dadurch etwas reduziert werden, ob es ist, dass jemand auf das Kind anfängt aufzupassen, der eigentlich arbeiten muss. Dadurch kommt weniger Geld, noch weniger Geld an in der Familie. Oder ob es irgendeine Lösung muss man ja schaffen, so, und das heißt, man macht die, die wenig Geld haben, einfach noch ärmer dadurch, weil man kaum Unterstützung bietet. Ja. Und eine Frage an dich, Luna,
1: weil mir das dazu so gekommen ist, also es ist ja so, in Österreich wird ja Bildung vererbt, das ist in Deutschland wahrscheinlich nicht anders. Und das, also ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat, und das ist aber natürlich ein äh, Mini-Prozentanteil aller Migrantinnen generell am. Ähm, oder so First-Generation-Students, die, die quasi diesen sozialen Aufstieg schaffen. Ja? Und ähm, das ist aber bei den äh, Öster also, autochthonen österreichischen Kindern auch nicht viel anders. Also Arbeiterkinder bleiben quasi Arbeiterkinder, das ist in Deutschland auch so. Ähm, ich frage mich nur, weil ich diese Perspektive zum Beispiel nicht habe, wie geht es, Arbeit also haben Familien, Autochtone, die gleichen Probleme?
0: Kannst du mir noch mal sagen, was Autochtone heißt? Bio-Deutsch. <lacht> das weiß ich nicht. Ich gehöre ja nicht zu so biodeutschen Familien. Oder was war die Frage? Ja, ich frage mich halt eben, ob die, weil natürlich,
1: die, wenn, also Arbeiterfamilien, sagen wir jetzt jemand, der, also eine deutsche Arbeiterinnenfamilie und eine okay. Arbeiterinnenfamilie, ja. ja. wie unterscheiden sich denn, also Rassismus, ob so. hat die deutsche Arbeiterinnenfamilie nicht, aber so, ich denke mal, diese die okay. ah, ärmere Schicht, haben die denn ja. nicht, glaubst du, ähnliche Lebensgeschichten ja, oder definitiv. was glaubst du, wie ist das?
0: Ich glaube, dass die einfach nur äh, halb so viel Probleme haben. Also ich glaube, bei, was bei uns dann halt immer noch hinzukommt, sind dann, ähm, wie du sagst, ne, gerade Rassismusprobleme. Die haben dann vielleicht ähm, das zum Beispiel jetzt nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dann sowas wie Analphabetismus da kein Problem ist, aber trotzdem, von der Schwere ist es wahrscheinlich genau dasselbe. Kann ich mir vorstellen. Das Problem ist ja allein schon, wenn du einen äh, nicht-deutschen Nachnamen hast. Ne? Okay. Allein das verbaut Which I know. <lacht> ja. Ich weiß, Kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Oder dass du halt auch nicht als Individuum wahrgenommen wirst, sondern du bist die XY. Yeah.
1: Ne?
0: Du gehörst zu Gruppe marginalisierte Gruppe XY.
1: Und dann bist du auch noch eine Frau. Also du stehst immer quasi stellvertretend für alle Frauen, stellvertretend genau. für alle jungen Frauen, ja. stellvertretend für alle Migrantinnen, stellvertretend für alle Serbinnen in meinem Fall, für
0: alle Menschen aus Ex-Jugoslawien. Oh, genau. can I live? Genau, can I live, ja. Ich würde gerne noch mal so darauf zurückkommen, auf das Thema mit den Chemikalien und ähm, den Krankheiten, weil das tatsächlich auch etwas ist, was ich mir aufgeschrieben habe, weil Enzo leider auch an Krebs gestorben ist, ziemlich schnell. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen Enzos, die in derselben Fabrik gearbeitet haben, die haben halt alle, ähm, da habe ich mich halt auch immer gefragt, hätten diese Arbeit auch Deutsche gemacht? Die Frage ist eher auch, ob man das bei Deutschen zulassen würde.
1: Ah. Das finde ich nämlich auch extrem spannend, weil Ja. Wenn ich irgendwas gelernt habe aus den aus den Arbeitergeschichten, Arbeiterinnengeschichten meiner Familie, dass du kann, also man kann sich das nicht vorstellen, wie wenig wert dieses Leben ist für diese Arbeitgeber. Mir ist der scheißegal, egal. Das ist wie wenn du Ameisen irgendwo reingeben würdest, so sehen diese Arbeitgeber, diese, diese Leute, die da arbeiten. Sind scheißegal, ob die in Krebs erkranken, ob die ihre Wirbelsäulen danach wegschmeißen können, ob die. Es ist ihnen einfach
0: egal. Yeah. Literally. Also, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, ähm, als äh, Milena gerafft hat, dass sie falsch bezahlt wird. Also, sie bekommt zu wenig. Und sie ist dann zu ihrem Arbeitgeber gegangen und hat halt den Vertrag dabei gehabt und gesagt: Hier, Leute, da stimmt was nicht und diese Milena, von der ich rede, die ist wirklich ziemlich taff und ich würde sagen, die hat echt eine große Schnauze, so die kann schon für sich einstehen und der Arbeitgeber hat gesagt, ja, was wollen sie jetzt machen? Wollen sie uns verklagen oder was? Also die sind sich 100% darüber bewusst und die profitieren davon, dass diese Leute nichts sagen und das hat mich auch wieder so wütend gemacht, weil ähm, ne, das sind so, Enzo und Milena das sind Leute aus meiner Community, aus meiner Familie, soll ich da anrufen? Soll ich sagen, ey, ich hasse euch, ich werde euren Laden abbrennen, ich bin so wütend, wieso tut ihr das? Soll ich einen Anwalt einschalten? Weißt du, das geht dann ja auch wieder an meine Ressourcen. Ne? Ich muss Zeit da rein investieren, ich muss unglaublich viele emotionale Kapazität mitbringen, ähm, es geht mir an die Nieren. Ich äh, bin auch dabei, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, es ist so so viel Invest, den man aufbringen muss, um den Leuten zu helfen. Und dabei ist es eigentlich gar nicht meine Aufgabe, ne? muss man ja einfach so sagen, sondern das System ist halt so falsch, dass es die Leute in diese Situation bringt. Und ich muss dann aber Zeit, Geld und Emotionen und so weiter investieren, um das hinzukriegen. Und ich fand das zum Beispiel auch so gut, ich bin gerade absoluter äh, Helen Fares-Fan, die der müsst ihr alle folgen, ich äh, tue die mal in die Shownotes, ähm, die halt auch immer wieder sagt, unterstützt Leute, die politische Arbeit leisten, weil die müssen unglaublich viele private Ressourcen verbrauchen, um diesen Kampf zu führen. so Und ähm, wenn man sich mal vorstellt, wie jede einzelne Migrantin oder fast jede, ganz, ganz viele, immer wieder Tag um Tag an ihre Grenzen kommt und immer wieder gegen ihren Arbeitgeber eigentlich vorgehen muss oder es sich gefallen lassen muss. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Ressourcen die braucht, um auch diesen Zustand überhaupt auszuhalten. So.
1: Ja, da will ich unbedingt anstellen, weil das hast du noch am Anfang gesagt, die, die Kinder, die so Formulare ausfüllen müssen, so, ja. Also ich fülle Formulare aus und schreibe Briefe, ich glaube, keine Ahnung, 10, 11, 12, keine Ahnung, so irgendwas, okay? Für diese gesamte Familie, teilweise für meine Schwiegerfamilie auch ja. manchmal. Aber das übernimmt meistens mein Mann für Sachen. Ja. Und ähm, das ist so viel. Also, sind, diese Sachen sind ja auch absichtlich so geschrieben, dass sie keine Sau versteht. Ja? ja. Aber jetzt hast du in einer Autotonen-Familie, hast du vielleicht jemanden, also keine Ahnung, vielleicht ist dein Papa ja zufällig Steuerberater. Ja. Meiner nicht. Ja? Und dann hast du, also ich, ich bin nämlich gerade auf einen Traum von mir, glaube ich, draufgekommen. gekommen. <lacht> kennen diese Angst vor Finanzamt und so. Ja? Ich habe Panik vor allen Institutionen, dass die mich irgendwie bescheißen könnten oder dass ich denen irgendwie was schuldig bin. Und jetzt checke ich, vielleicht kommt es das ja. dass ich von klein auf wirklich Natürlich. ganz arge Briefe schreiben musste und uns Sachen irgendwie übersetzen und, und mich durchboxen für meine Familie. Ja? Und da ist mir so... Also, was da für Beschiss umhergeht, das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und und das und das nicht nur für meine Familie, sondern dann auch generell, weißt du, da ruft dich wer an, so, hey du, ähm, ein Verwandter von mir ist nach Österreich gekommen, aus da und da, und er kann kein Deutsch, aber hat jetzt irgendeinen Brief bekommen, kannst du dir das mal anschauen? Und ich kenne den nicht mal, ja, aber was soll ich sagen? Nein? sage ich halt, ja, aber wie du sagst, das sind private Ressourcen hoch eine Million. Ähm, jetzt, mein Sohn hat mich da ein bisschen gerettet, ähm, will jetzt Seitdem ich mein Baby habe, bin ich ein bisschen verschont von diesen Sachen. Ein bisschen nicht ganz, aber äh, davor war das schon heftig. Ich musste ständig irgendwas schreiben und mit irgendwem streiten und irgendwelche ja. <lacht> ja, Kämpfe da ausfechten. Und dann denke ich mir auch, warum ist das eigentlich mein Job? Warum provided der Staat nicht die Strukturen, die sich gehören, weißt du?
0: Ja, weißt du, Jelena, und die ersten Gastarbeiter kamen in den 50ern. 60ern? Also es sind schon fucking 16 Jahre vergangen. Äh, 60. Ich hatte kein Mathe-LK, ne? Also 60 Jahre sind vergangen, wo man schon 14.000 Mal hätte Learnings daraus ziehen können, schauen können, okay, wobei hatten äh, diese MigrantInnen Probleme? Wo hatten die Gastarbeiter Probleme? Wie können wir das beim nächsten Mal besser machen? Aber das ist es ja dieses Gefühl, was zurückbleibt, es gibt kein Interesse daran, diese Menschen wirklich zu integrieren und denen wirklich einen Raum zu schaffen, in dem die, in dem die glücklich werden, in dem die einfach leben können, also wirklich leben können. Und ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir letztens gesehen habe, dass du meintest, dass dir dieses ähm, Wort der Integration so auf den Sack geht, dass äh, mhm. immer dieses, ihr müsst unsere Kultur erlernen und dann seid ihr gut quasi. Und das hat mich nochmal so, also ich fand das so beeindruckend und so gut, diesen Gedanken, weil ähm, also grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, es gibt eine Erde, Ne? da mhm. werden wir drauf geboren, wir alle und wir alle müssen fucking gucken, dass wir miteinander auskommen und es gibt keinen, im Prinzip gibt es kein das ist mein mein Garten, dein Garten, sondern das ist unser Garten hier, der übrigens gerade untergeht, <lacht> aber egal so und überhaupt zu, zu claimen und zu sagen, du musst werden wie ich und ich sage dir wie du werden musst, damit wir auf in diesem Garten leben können, der gar nicht dir gehört. Du hast einfach nur irgendwie zwei Stücke in die Erde gerammt und gesagt, das wäre deins, weißt du? Du kannst meinen Rasen mähen. Aber ja, <lacht> genau, du kannst meinen Rasen mähen. Und das ist allein schon so falsch, aber ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass viele Deutsche oder die deutsche Gesellschaft sich ein, einfach so krass privilegiert ist und sowas wie so Flucht oder... Ähm, Themen wie Asyl oder so, sowas überhaupt nicht nicht mal ansatzweise nachvollziehen können. So Überhaupt nicht empathisch mit, mit diesen Themen sich identifizieren können.
1: Ja, ich freue mich, dass du das angesprochen hast mit der Integration, weil, also das habe ich letztens schon, ähm, ich scheiße einfach auf dieses Wort, ich will das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören, weil ähm, es es gibt nicht, dass du, sie verarschen dich, es gibt nicht diesen einen Punkt, den du erreichst und dann bist du integriert. Den gibt es nicht. Mhm. Ja? Ich sage das genau, da ging es nämlich in diese Story, da habe ich auch ein rassistisches Erlebnis gehabt und daraufhin habe ich dann angepisst, diese Story geschrieben. Ähm, und äh, also ich sage das dann mal, ich, ich habe Studienabschlüsse, ich bin Journalistin, ich spreche perfekt Deutsch, bla bla bla, akzentfrei, pipapo, ja? ähm, ich habe mich integriert, ich weiß nicht mehr, wohin ich mich noch integrieren müsste. Also, weißt du, ich, ich fahre nicht so gerne Ski. Okay, kann man mir vorwerfen. Aber sonst fällt mir jetzt kein Bereich ein, wo ich nicht integriert wäre, sozusagen. Vor allem, abgesehen davon, wohin soll ich mich integrieren, ich bin hier geboren. Hin, hin, hin integrieren? Das ist mein Land, ich bin hier geboren. ja Aber ähm, diese, diese Karotte, die man den Leuten vorhält, so ja, noch ein bisschen integrieren, ja dann gehörst du zu uns, dann gehörst du zu uns. Und das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Ich habe diese ganze Laufbahn, die ich dir gerade gesagt habe, ist ja quasi immer das, was sie dir vorhalten. ja Wenn du das leistest, wenn du Deutsch kannst, wenn du ein Studium hast, wenn du das hast, da, 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 und dann reichst du das und sie fucken dich trotzdem rassistisch an in, einem, in so einem professionellen Setting. Und da ich steige da einfach aus. Weißt, ich mache nicht mehr mit. Ich brauche mich nicht irgendwas integrieren. Ich will nicht mehr darüber nachdenken. Und auch dieses. Jetzt hat man halt teilweise wirklich das Problem, dass man ja wirklich Communities hat, die man nicht mehr abholen kann. Und ich denke mir, ach wirklich? Vielleicht wäre das vor 60 Jahren spannend gewesen, sich da zu überlegen, was man mit den Leuten macht. Du kannst nicht Leute jahrzehntelang einfach nur äh, bescheißen die ganze Zeit, sie wie Dreck behandeln und dann von denen verlangen, dass sie sich integrieren. Wozu? Also ich sage jetzt nicht, dass das ein, ein gutes System ist, aber ich, ich meine jetzt nur, weißt du, so von meinem Empfinden her, ja, denke ich mal dann so, ich glaube, es ist zu spät. Ja. Und es wird immer schwieriger und vor allem, wenn du sagst, die haben aus, aus den Gastarbeitern gar nichts gelernt, ja. das merkt man jetzt wieder an der, an, an der Flüchtlingsthematik oder also geflüchteten Thematik, dass es nur noch komplizierter da war ja quasi die Gastarbeiter-Situation ja noch easy und die haben sie schon nicht gemeistert.
0: Ja, also. Ich
1: habe ganz oft ja, gedacht in den
0: letzten Jahren, wie wenig gelernt wurde. Das sieht man ja allein schon in den Reaktionen auch der Gesellschaft auf die Geflüchteten. Also da denke ich mir so krass, das ist doch jetzt ähm, noch gar nicht so lange her. Da hatten wir das schon mal, dass Menschen zu uns kamen aus anderen Ländern. Und da wart ihr auch schon super rassistisch. Also anscheinend habt ihr nichts darüber gelernt, wie man jetzt besser mit dieser Situation umgehen kann. Also wie ihr besser mit der Situation umgehen kann. Weil Menschen werden sich über die Welt bewegen. Das wird immer so sein. Das war schon immer so. Was denkt ihr, was, was das ist? So abgesteckt Deutschland. hier nee, kommt keiner rein. Wir wollen hier Kartoffeln essen.
1: Aber du merkst es halt, diese Hierarchie, weil wenn Deutsche woanders hin auswandern, geht es denen doch nie im Leben so beschissen wie allen anderen, die nach Deutschland und Österreich kommen. Und das muss man sich fragen. Und das ist halt das eigentliche Thema. Ja. Voll. Und es sagt ja keiner, dass das easy ist. Es sagt ja keiner, du weißt, ich bin in, in, im 10. Bezirk von Wien aufgewachsen, Multikulti, Hochtausend. Es ist auch nicht so einfach. ja. Das sagt keiner, dass das einfach ist, wenn 100.000 Kulturen aufeinandertreffen. Ja. Ich will nur sagen, dass man so viel verabsäumt hat, dass man jetzt aber wirklich nicht die ganze Schuld an die Migranten schieben man kann und einfach sich wieder aus der Affäre ziehen, weil... ja. Hättet ihr doch geschaut, wie das in eurem Land irgendwie besser funktioniert, wenn man schon diese Leute holt.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Und damit, glaube ich, können wir so einen ganz guten Schluss vielleicht mhm. langsam finden, weil du hast gerade gesagt, dieses ne, man hat sich die Leute geholt, als Gastarbeiter, aber das sind halt nicht einfach nur Gäste, weil man kann überhaupt nicht kontrollieren, ob die bleiben, ob die gehen und wie schön wäre es gewesen, diese Leute einfach als Menschen aufzunehmen und alles dafür zu tun, damit die sich wohlfühlen und einen Raum zu schaffen, in dem man ja, Strukturen schafft, die es allen leichter machen. Und es geht nicht darum, irgendetwas perfekt zu machen, es geht darum, zumindest in die Richtung zu gehen, zumindest es zu versuchen, zumindest zu sagen, wir gucken mal zurück in die 60er, was da eigentlich alles schiefgelaufen, wir machen es jetzt besser. Aber all das sehe ich nicht. Ich sehe es bei Enzo und Milena nicht. Die haben immer noch beschissene Arbeitsbedingungen und ähm, ja, ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Das war äh, super krass emotional. Ich äh, fange immer sehr an zu zittern bei dem Thema. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr die Folge teilt, vor allem mit Leuten aus eurem Umfeld. Teilt, unsere Geschichten, denn wir können wirklich alle einen Unterschied machen, indem wir unsere Herzen öffnen und einfach mal zuhören und vielleicht gar keine Meinung dazu haben und nicht direkt unsere Meinung dazu rausposaunen, sondern vielleicht mal interessiert zuhören und an alle Zuhörerinnen auch äh, da draußen am Ende des Kabels, vielleicht gibt es jemanden in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, der eine Migrationsgeschichte, einen Hintergrund hat und den oder die ihr einfach mal fragen könnt und einfach mal interessiert seid, um auch euer, euren Horizont zu öffnen, weil wir sind alle da, wir sind bereit, alle zu erzählen. Ähm, wir warten auf die Zuhörerinnen.